0: A beleza das comemorações natalinas vai além das convicções cristãs. Pode não ser consenso em um mundo que luta para ser menos religioso, mas não parece perto o um momento em que as ornamentações e os presentes de Natal deixarão de existir, pelo menos no mundo ocidental. Mas nem só de enfeites e presentes se faz o mês de dezembro. A proximidade do final de ano sempre cria uma consternação propícia para reflexões. E não quero fazer desta mais uma chata, com os clichês sobre o verdadeiro sentido do Natal, sobre as contaminações consumistas das celebrações, das renovações de propósitos e blá, e blá, e blá. Inspirado por um teólogo renegado pela cristandade protestante, andei pensando hoje nos presentes esquecidos do Natal. Algo que parece estranho, afinal, ninguém esquece presentes, bom depende do presente, há presentes e presentes, muitos deles realmente não têm qualquer apelo e são facilmente esquecidos em qualquer lugar, embaixo das árvores de Natal, nos encontros constrangedores de amigos secretos, nos carros de aplicativos, nos mimos protocolares do mundo corporativo ou até mesmo em relacionamentos superficiais. Prometi não ficar no lugar comum, mas não dá para evitar o que é fundamental para a cristandade. Cristo é a maior de todas as dádivas para a humanidade. Mas usando outra metáfora, ele entregou ao mundo presentes de valor inestimável que têm sido largados embaixo das enfeitadas árvores das instituições religiosas. Estão lá empoeirados esquecidos em meio à profusão de luzes, cores, barulhos, devoções e rituais. E se houvesse uma lista deles, a liberdade seria dos primeiros itens, presente do mais alto valor que ninguém sabe usar direito, mas não vem embrulhado porque a liberdade não pode ser empacotada. Eu a imagino como um sopro, algo que antes que se deixe apalpar, invade os poros da alma e alcança o coração com o friozinho característico das brisas frescas do Espírito de Deus. Mas é um ventinho que causa medo, e por ser imprevisível demais em seus ímpetos, não falta gente tentando engarrafá-lo para vendê-lo sob rótulos de elevadas espiritualidades rigorosamente controladas. Que falso! A liberdade é uma realidade do cristianismo que, de tão simples, chega a ser desconcertante. Sobre ela falaram tantos teólogos, filósofos, políticos, mas ninguém entende sua extravagância. Chesterton, o inteligente pensador católico inglês, disse que o cristianismo era ofendido por ser simples demais e por ser demasiado colorido sempre fora acusado de limitar em excesso a sexualidade, quando alguém descobriu que ele a limitava pouco demais. Ele é muitas vezes acusado ao mesmo tempo de afetada respeitabilidade e de extravagância religiosa. Dorothy Sayer afirmou que o divino plano das coisas, como o cristianismo entende, é ao mesmo tempo extremamente flexível e extremamente rígido. É flexível na medida em que inclui uma grande medida de liberdade para a criatura. É rígido na medida que implica a condição de que, por mais que os seres criados possam optar sobre como se comportar, eles devem aceitar a responsabilidade de suas próprias ações e suportar as consequências. Tanto Chesterton quanto a renomada escritora inglesa de poemas e histórias de detetives compreenderam a dinâmica dos ensinamentos de Cristo e as tensões entre os extremos dos exercícios decisórios incessantes aos quais estamos todos submetidos e que, por conceito, são definidos como autonomia. Certo mesmo é que o ser humano não sabe o que é liberdade e tem grandes dificuldades para saber o que fazer com ela. Huxley afirmou que as piores dificuldades de um homem começam quando ele é capaz de fazer tudo o que gosta. Crentes e ateus gostam de fazer do texto de João 8,32 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará uma espécie de bandeira libertária, ainda que o entendimento sobre verdade seja bastante diverso. Qualquer análise atenciosa do discurso de Jesus, no entanto, Levando em consideração o seu contexto, mostrará que sua abordagem é decorrente de mais uma disputa com os fariseus, que se orgulhavam de serem filhos de Abraão, e que ela parte de uma afirmação esclarecedora. A liberdade a qual se refere Jesus diz respeito ao abandono do pecado. O pecado é a pior escravidão e não é que haja outras melhores, a escravidão da alma dominada por más paixões e desejos. Ela acontece por uma questão de disponibilidade, de apresentar-se para servir à injustiça e à lista nada virtuosa, organizada pelo apóstolo Paulo em alguns momentos de seus escritos. Ele faz com que as pessoas pensem que estão do lado de fora de uma realidade semelhante a uma prisão, da qual se olha para o outro lado pelas grades. É como se quem estivesse de dentro zumbasse de quem estivesse fora, em uma realidade espiritual surreal, ou ainda como se um pássaro dentro da gaiola pudesse rir de seus semelhantes soltos do lado de fora. Mas a servidão das obras más é também uma questão de luta pessoal. É bastante conhecida e cheia de variantes. A metáfora conhecida dos dois cachorros diz que há dentro de nós um conflito entre como que dois animais caninos, um mau e um cruel, ou melhor, um mau e cruel, e outro bom, que estão constantemente brigando entre si. E conclui-se que quem ganha a disputa é quem é alimentado. E essa é uma ilustração muito apropriada sobre a luta contra o pecado ou sobre a liberdade de não pecar. Ser de fato livre é ter plena consciência de responsabilidade e obediência. Somos livres para obedecer, e isto não é incompatível. Que bom seria, se neste Natal, que a liberdade fosse tirada debaixo das árvores de Natal para soprar nas pessoas o desejo de fazer o bem, além das vaidades pessoais em suas demonstrações de bondade, que bom seria se a liberdade fosse colocada nas ceias natalinas como uma capacitação irresistível para amar a família muito além do que se considera obrigação razoável. Que bom seria se a liberdade fosse presenteada como uma santa loucura para dar tudo e obter nada, sofrer um pouco mais sem garantias de prazer ou recompensas. Que bom seria se a liberdade abrisse os cadeados das espiritualidades do bem-estar individual, das truculentas razões de fé e da opressão, para conduzir gente bem-intencionada a um relacionamento pessoal com Cristo. Que bom seria se a liberdade fosse simplesmente um impulso para ir muito além do que está permitido, ou do que nunca foi pensado como razoável, tão somente por causa de alguém que não teve limites para amar. É isso aí, Feliz Natal, vai lá, procura a verdadeira liberdade, presentão de Deus para mim e para você, que eu espero não esteja empoeirado debaixo de algum lugar escondido na sua casa.